0: Tervetuloa kuuntelemaan taas ruokarauha Paikalla jälleen Kirsti ja Liina. Moikka. Ja tänään me keskustellaan parisuhteesta.
1: Ja puhutaan siitä, että miten syömishäiriö vaikuttaa parisuhteeseen, miten se vaikuttaa seksuaalisuuteen ja mikä on kumppanin rooli toipumisessa.
0: Parisuhteesta ja seksuaalisuudesta on tänään meidän kanssa puhumassa kokemusasiantuntija Petra Alamäki. Petra, sä oot kokenut syömishäiriön ja sä oot myös Lounais-Suomen sylissä toiminnanohjaajana. Tervetuloa. Kiitos, kun tulit tänään meidän vieraaksi. Kiitos tosi paljon. On kiva olla täällä. Haluaisitko alua, aluksi kertoa vähän sun sairastumisesta tai sairastamisesta ja, ja toipumisesta? Mitä sä oot sairastanut? Ja...
2: Joo, mä mietin näitä, niin mun oireilu on alkanut ehkä 16-17-vuotiaana. Ja sitten semmoinen kunnollinen Lasku oli sit siinä 18 vuotta, kun täytti ja kirjoitti ylioppilaaksi ja en päässyt opiskelemaan heti. Niin sitten tuli semmoiset hyvin mm, ei-normaalit niin arkiolot ja sitten mulla kävi tämmöinen, voiko sanoa, hyvin kliseinen perus, että paino tippui muutamia kiloja ja se tuntui hyvältä. Ja sitten siitä lähtikin semmoinen syöksykierre, jota oli tosi vaikea pysäyttää ja sitä jatkui aika, aika pitkään siinä ja sitten mä muutamien vuosien jälkeen niin lopuin siihen ihan, että mä tai väsyin, että en jaksa tätä hommaa enää, että mä kirjoitin mun äidilleni joululla kirjeen, missä mä kerroin, että nyt, nyt tää loppuu tämä touhu, että nyt mä oon jo alkaa hakea itselleni apua ja Lähin sitä sitten hakemaan ja ihan oman terveysaseman kautta sitten sain lähetteen psykalle ja sitten mä pääsin sitten melko nopeastikin sitten osastohoitoon, että olin siinä vaiheessa, että tarvitsin sitä.
0: Ihana joululahja. Joo,
1: se oli semmoinen. Joululahja vinkki (truh) kaikille.
2: Ja se oli semmoinen, mä olin löytänyt sen oman motivaationi siihen hommaan silloin, että ei se, ei ilman sitä tietenkään olisi edes niin pystynyt, pystynyt mm-hmm. tähän kaikkeen duuniin, että siitä se niin sitten
1: pa- se vaatii yleensä, että herää oma mm-hmm. motivaatio. Miten sun parisuhde on sitten asettunut tähän sairauden kanssa yhtä aikaa, että, että kauanko olet seurustellut ja koskaan
2: mm-hmm. Mun sairaus äh, alkoi starttaa itse asiassa vähän samoihin aikoihin, kun me alettiin olemaan mun nykyisenkin puolison kanssa. Et me ollaan siis nyt kahdeksan ja puoli vuotta tulee sitten, kun ollaan oltu yhdessä ja... Ollaan vanhojen tansseissa itse asiassa tutustuttu, me ollaan toista ja totesinpa siinä, että ihan kiva tyyppi, voisi vaikka hengaa enemmän ja tässä sitten ollaan. Ja, 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 ja. Mutta siitä se sitten lähti niin kuin vähän starttaamaan. On, mulla on ollut aina niin teiniä sitä tosi huono itsetuntoa ja sitten se vaan lähti siitä sitten
1: mm. pikkuhiljaa pahenemaan. Joo, mutta aika samoihin aikoihin tosiaan sitten asettuu, että mm. et kun alkoi niin sitä aika pian sulla alkoi se oireilu. Ja... Joo, jo, Joo. Jo. kyllähän se aluksi
2: se siitä, mm. mutta sitten taas niinku, sairaat ajatukset tuli ja vei sitten
0: mukanaan. Syömishäiriöllä on aika tyypillistä se, että sitä vähän piilotetaan ja se ei halua oikein paljastua läheisille ihmisille, että sitä käytöstä yrittää, yrittää peittää ja normalisoida ja sitä ei ehkä itsekään tiedosta, että siinä saattaa olla jotain ongelmallista. Oliko sulla tällainen ja miten se näkyy siinä sun parisuhteessa?
2: No mä itse asiassa havaitsin aika nopeasti sen, että nyt, mä en, nyt ei ole kaikki hyvin, että nyt ei ole mulla kaikki langat käsissä, mutta mä silti uskoin, että hei kyllä mä tämän tämän jutun, että ei tämä mua voita, että kyllä mä nyt tästä selviin ja Kuinka ollakaan, niin ei se ollutkaan niin yksinkertaista ja en sitten siitä sitten selvinnytkään. Ja ja no parisuhteen kauttahan se alkoi mennä semmoiseksi no itsellä salailuksi, totta kai. Että ei, ei aluksi ollut mitään huoltakaan ja sitten... Tähän, just tähän samaan saumaan tuli, että mun puoliso esimerkiksi lähti armeijaan. Mä olin paljon yksin. Mm. Mm. Me muutettiin yhteen just ennen armeijaa. ja, yeah. ja mm, mitäs muuta tässä näin. Et mä opiskelin. Pä, silloin mä olin jo päässyt opiskelemaan ja sitten, sitten olin jo syönyt. Tuli hyvin tutuksi tässä näin, että sitten kun oli joku kotona, kuten puoliso, niin sitten oli helppo sanoa näin, että ei tarvitse sitten tuolla
1: kotona sitten syödä. Mm, toisaalta elu on varmaan niin kuin, mm. tosi tyypillistä monelle, että mitä se oireilu sitten onkaan. Että onko se sitä syömisen rajoittamista tai sitten ahmintaa tai jotain mm. niin kuin, oksentamista tai muuta. että sitä, sitä halutaan peitellä ja siihen voi liittyä sellaista niin kuin, toisaalta, että itse ajattelee, että no että ei tämä nyt varmaan ole niin paha juttu. Ja sitten toisaalta sitä, että ei, ei halua niin kuin, aiheuttaa huolta siinä mm. läheisessä. Hmm.
0: Miten sun puoliso sit selviset sulla on joku, joku ongelma syömisen kanssa. No
2: siin vaiheessa vaan kun se alkoi rajoittaa sitä elämää, ei, niinku, me ei käyty enää yhdessä, missään niinku ulkona syömässä, mikä oli enää ollut kivaa. Ja jäi pois tai mä jäin pois siis sosiaalisista tilanteista, mm. että ei enää menty kavereiden ka hengaan, ei menty kavereiden syömään, Joo. ei tehty kotona ruokaa ei syöty yhdessä. Mm. Ja siitä se sitten niin kuin alkoi lähteä ja tietysti sit se fyysinen olemus alkoi muuttua siinä mm-hmm. sitten aika reippaasti sit samalla.
1: Joo, ja sanoiko sun kumppani sitten jossain vaiheessa sulle, että hän on niin kuin huolissaan tai huomannut, että jotain on pielessä?
2: Joo, ihan kyllä oli tosi huolissaan mm. ja tai, mä oon aina tiedostanut sen. Huolen, mutta just se, että kun ei ole ollut niitä keinoja alkaa taistella sitä vastaan, mm-hmm. niin puhuttiin paljon siitä ja oli monta kertaa, että kyllä nyt mä tsemppaan, nyt mä tsemppaan, että nyt lähtee hommat eri suuntaan, mutta ei ollut keinoja miten niin lähteä sitten vastustaa
0: tätä, eikä tietoa myöskään. niin se ollut niin helppoa. Mutta ihana, että sä pystyit puhumaan siitä kuitenkin sun kumppanin kanssa, koska monesti mä ajattelen, että niihin liittyy myöskin semmoinen ehkä sen ongelman kieltäminen. Ja helposti ainakin oman kokemuksen mukaan, niin kun joku yrittää puuttua siihen, niin se reaktio saattaa olla jopa niin kuin aggressiivinen, että, että ei mulla ole mitään ongelmaa ja älä puutu. Et tosi hienoa, että sä pystyit, pystyit alusta asti niin juttelemaan sun kumppanin kanssa siitä asiasta.
2: Hmm. Totta kai niin kuin sitten kun yritti niin luvata, että hei nyt tämä lähtee, mutta ei se lähtenytkään oikein siitä sujumaan, niin kyllähän siitä tuli riitoja jonkun verran. Mm. Mutta meillä oli niin yhteinen vihollinen sitten, että mitä vastaan sitten taistella. Mm. Et ei se niin helppoa ja mukavaakaan ollut se arki siinä aina. Mutta mm. tavallaan, koska meillä oli kuitenkin, me oltiin ihan normaali pariskunta, mm. kun se ei liittynyt siihen niin syömiseen ja ruokailuihin. Että tuolla me mentiin ja oli mukavaa ja hengättiin. Mm. Mutta sitten kun oli näitä tiettyjä hetkiä, mitkä kuuluu normaali-ihmisen elämään, eli kuten syöminen, niin sitten niissä tilanteissa sitten oli semmoinen kireämpi.
1: Mm. No eli jotenkin hienoa, kun sä sanoit, että teillä oli tavallaan yhteinen vihollinen, että se tuntui siltä, että joskus, joskushan se voi tuntua siltä myös, että on niin kuin sairastunutta vähän niin kuin yksin niin kuin muita vastaan ja saattaa jopa suhtautua vähän. Aggressiivisesti muihin, jotka yrittää auttaa. Mutta on mm. hienoa, jos löytää sen niin sellaisen, että yhdessä ollaan niin sitä vastaan. Joo.
0: Kuulostaa, että sinulla heräsi aika aikaisin se sairauden tunto. Mm. Sehän on tosi tyypillistä myöskin, että saattaa sairauden tunto olla niin pitkäänkin poissa, että ei näy tästä ongelmaa, mutta sä, sä selvästi niin sen käsitit, että jos on nyt niin jotakin häikkää.
2: Joo, ja se tuli siis tosi nopeasti itse asiassa, että nyt puhutaan ihan joista viikoista, kun mä rupesin huomaamaan, että ei, tämä ei ole nyt ok, että nyt, nyt on jotain mm. pahasti pielessä, mutta se kun ei ole keinoja sitten, et, ja luulee just, että hallitsevansa sitä tilannetta.
1: Joo, niinpä, ja tuo on varmaan kumppanille tai, tai muillekin läheisille tosi niin turhauttavaa se, että et sä edes aidosti, niin itse uskoa, että nyt mä yritän oikeasti muuttua ja, ja koitan niin kun alkaa toipumaan, mutta sitten kun se ei kuitenkaan onnistu, niin sehän on tosi rankkaa. Mm. Ja sanoitkin, että teillä tuli siitä sitten niinku riitoja.
0: Joo. Ja... Ymmärsikö sinun että mistä on kyse? Kun voi olla jotenkin niin absurdeja ehkä sellaiselle, joka ei ole sitä itse kokenut, niin käsittikö hän, että mitä tässä niinku tapahtuu ja oliko hänellä itsellään riittävästi tietoa jotenkin siitä asiasta?
2: Siis tietoa olisi voinut aina olla enemmän, mutta. Kyllähän ihan niin kuin, mitä sitä nyt sanoo? Tämä on niin absurdia, että eihän sitä välttämättä voi oikein koskaan täysin ymmärtää. Niin, että ei ainakaan ei mm, Ja juu. se on ihan hyväkin, mm, että teho. tavallaan, että hän yritti parhaansa, sanotaan mm-hmm. näin. Ja, ja sitten itsekin, kun just kyselin, että minkälaista apua hän on saanut tai tukea ja sitä, miten sitä huomioitu, niin aika vähän mm. on. Että ei ole, on jätetty aika yksin, että on pitänyt Joo. itse selvittää kaikki mahdollinen tieto esitetty sitten sitten puhella.
1: Joo, varsinkin voi ajatella, että kumppani saattaa jäädä aika yksin, että jonkun verran puhutaan niin sairastuneen vanhemmista, jotka hekin varmasti kaipaavat enemmän tukea, mutta et kumppanit voi kyllä todella, mm. todella jäädä yksin. Joo. Joo, mä ajattelen, että, että sen kumppanin, kumppanin rooli niin häiritä sairastavan ja muutenkin niin sairastavan ihmisen rinnalla on kuitenkin olla niin se kumppani ja läheinen ja välittävä ihminen. Että ei tarvitse olla, ei pysty olemaan mikään niin auttaja tai semmoisessa roolissa mm. jotenkin. Et se on, niin kuin, mä ajattelen, että se on ehkä tärkeintä. Että on joku läheinen, joka välittää Mm-hmm. Ei välttämättä niinku, se on tosi hankala asemoitua sellaiseen rooliin, että et, et oikeasti yrittäisi jotenkin niinku, muulla tavalla kuin kun sillä vaan sillä kumppanillisella välittämisellä auttaa. Minkälainen rooli sun kumppanilla kumppanille on ollut niinku sun taipumisprosessissa?
2: Siis tosi suuri, mm. tosi suuri merkitys on ollut siinä, koska sitä vaan niin tajuaa sen, että on joku siinä, joka oikeasti, että, hei, että toi tyyppi ei ole lähtenyt pois. Se on mm-hmm. katsonut tätä mun sekoilua niin tässä nyt aika monta vuotta. Että, mm-hmm. Ja yhä tuossa se vaan on, että aika loppu se on välillä ja mäkin on aika loppu ollut välillä. Ja, mutta siinä se pörrää ja mä tunnen, että joku odottaa mua ja joku kaipaa mm-hmm. mua. Ja varsinkin sitten, kun vaikka oli osastolla, niin... Mua harmitti hirveästi, että hän on sitten siellä yksin kotona, että mm. ei, ei siinä, ole, siinä oli vaikeaa niin kuin tavallaan, kun halusi myös olla niin hänen tukenaan, mutta sitten tarvitsi itse niin paljon tukea. Ja, mm. Mutta kyllä se on niin pitänyt tässä näin motivaatiota yllä. On, on, on joku niin perhe ja ystävät ja puoliso syy siihen, että miksi mm. jatkaa ja
0: pysyy mm. se motivaatio yllä. Hienoa kuulla ja mun mielestä puoliso tai kumppani voi olla just tosi tärkeä tuki, että niin kuin Liina sanoi, niin ei voi olla parantaja tai mm. ei voi niin kuin pelastaa ketään siitä tilanteesta, mutta tota, se tuki voi olla niin kuin ihan korvaamatonta. Mm. Ja mä oon itse itse kokenut, kun on aikuisijällä just sairastanut myös teiniällä, mutta myös aikuisijällä, niin on ollut sillä äh, vaihtelevasti parisuhteessa siinä aikana, niin tota... Mä kokenut, että tärkein tuki ehkä mitä mä saanut siltä kumppanilta on ollut se, että hänellä on itsellään ollut terve suhde ruokaan ja syömiseen. Joo. Et se auttaa siis tosi paljon, että saat oot jonkun tyypin kanssa, joka itse suhtautuu siihen tosi mutkattomasti ja ei tee siitä mitään numeroa. Ja mm. hänestä huomaa, että hän on niinku sen suhteen, että hänellä on tosi terve ruokasuhde. Oksa kokenut, että tämmöinen olisi olis sun kohdalla ollut avuliasta?
2: Joo, tai se oli semmoinen malli siitä niin kuin normijutusta, että miten tämä homma, niin kuin, mitä terveet ihmiset tekee ja hoitaa tämän mm. hyvin perusjutun, mikä jokaisen pitäisi osata, niin joo, se auttoi siihen niin kuin seuraamiseen, että hei, mäkin voisin olla yhtä rentoa.
1: Niin, niin, että se mallintaa niin kuin sitä normaalia mm. rentoa suhdetta siihen ruokaan, se voi olla mm. tosi arvokasta.
0: Joo, kyllä se vapauttaa sen ilmapiirin. Että tuntee, että hei, että mäkin voin ehkä olla tämän suhteen vapaammin tai rennommin, mm. kuin toi toinenkin on.
1: Niinpä. Sä kerroit, että, että sun kumppanilla on niin kun, tietysti, että hän on kantanut huolta sen, tästä sun tilanteesta. Ja sen lisäksi tietysti kaiken ihmisillä on vielä, vielä omiakin murheita. Että ootteko te puhunut siitä, että mikä on auttanut häntä jaksamaan? Äh, no, Mä oletan, että eniten on auttanut jaksamaan se,
2: että kun mä löysin sen motivaation, mä menin sinne osastolle ja hommat lähti sujumaan siitä. Mm. Että se on vain auttanut ja no hän välittää musta ihan hirveästi, eikä halua mua menettää. Mm. Ja sitten tosiaan kun lähti sitten toipumisen tielle, niin näki sitä kehitystä siinä. Niin se ja tosiaan se, että me puhutaan tosi paljon niin ihan se puhumisen kulttuuri, mikä tuntuu olevan tässä suomalaisessa me suurellisen tabu, niin se on aika tehokas keino ka-
1: kaikkien asioiden Joo. hoitamiseen. Kuulostaa, että teillä on ollut alusta asti tosi hyvä puhe- puheyhteys, että, mm. että ei ole niin et vaikka on ollut sitä peittelyä, mutta kuitenkin, että se et aika nopeasti pystynyt siitä puhumaan ja tunnistanut sen ongelmaksi, niin se on varmasti niinku helpottanut hänenkin tilannetta, että hän ei ollut niinku yksin siinä tavallaan sitä sun sairautta vastaan. Mm.
0: Syömishäiriö voi tosiaan olla perheessä tai parisuhteessa tosi sellainen iso, iso kriisi ja se saattaa erottaa, etäännyttää, mutta saattaa myöskin lähennyttää. Ihmisiä toisiinsa. Saattaa olla tosi yksinäinen kokemus, se sairastaminen. Saattaisi aiemmin kuvannut sitä, että te olitte yhdessä käytännössä sitä sairautta vastaan. Koet että teidän suhde jotenkin vahvistui siitä, tai, tai tapahtuksille siinä mitään niin muutoksia?
2: No, aluksi se oli aika myrskyisää, koska samaan aikaan mä Halusin pitää kiinni siitä sairaudesta, koska se oli ollut semmoinen turvasatama, mm. niin sitten siitä luopuminen on suhteellisen raskasta. Mutta sitten kun niin suostu myöntää itselleen, että tämä on tosi tuhollista, tuhoisaa itselle, eikä halua pitää enää kiinni tästä ja lähteä sille toipumisen tielle, niin, niin kyllä se siinä sitten lähti lähentämään, kun tosiaan lähti toipuminen etenemään. Ja nyt nyt vuosia jälkeenpäin, niin onhan meillä aivan erilainen semmoinen, miten sitä sanoisi, tausta. Semmoinen, että me usein mietitään, että jos tulisikin nyt ero ja pitäisi aloittaa alusta jonkun kanssa, niin... Vähän outoa ehkä lähtee uudestaan kertoa, että hei, mulla on tämmöinen pikkujuttu tässä, että <tos> niin. mä en, että missä, kuinka monilla <tos> treffeillä näistä puhutaan. <tos> niin. <tos> niin te olette eläneet sen yhdessä, Joo, että sen on, kaiken. Että ollaan kasvettu siitä teini-ikäisestä kuitenkin nyt tänne kahteen mm. kuuteen, niin siinä on aika paljon mahtunut kaikkea. No, niin. Joo. Ihan varmasti. Joo, että tässä on ihan, että just että puhuin näistä kaikista kysymyksistä myös Puolisoni kanssa, että hän mm. on ihan antanut siunauksensa näille mun vastauksille, Siunani. niin joo. ihan niin kuin piti itsekin niin kuin miettiä, että miten sillä tapahtui silloin monta vuotta sitten ja joo.
1: ihan hauska. Sä sanoit jotenkin, että, että se niin Parisuhte oli myrskyisää siihen asti, kunnes löytyi se sun niin kuin, oma motivaatio. Ja sen on tyypillistä syömishärjöistä, että siitä oireilusta haluaa pitää kiinni, siitä ei haluaa luopua. Niin mitä niin kuin, te ajattelette tämmöisessä tilanteessa, mitä kumppani voisi tehdä, kun se toinen on sairas, mutta hän ei itse ole vielä valmis niin kuin, hakemaan apua tai tunnista sitä ongelmaksi vielä? Itse asiassa jo tästä mä just puhunkin tuon puolisoni kanssa. Ja
2: hän sanoi suoraan, että, että hän on suhteellisen niin neuvoton. Että, että itellä on niin se, miettii tälleen jälkeenpäin, että mitä olisi niin toivonut tai kaivannut. Niin tärkeintä on toistaa, ilmasta se oma huoli mahdollisimman neutraalisti, ilman tunnelatauksia. Ja läheinen kumppani, joka on siinä toisena puolena, niin ottaa mahdollisimman paljon tietoa ja etsii, mikä tämä juttu oikein on ja tutustuu siihen, koska siitä voi käyttää sitä faktaa niin pohdis, niin mm-hmm. pohjana siihen, että et hei, et, et, mä oon huomannut, että sun kaikki nämä oireet täsmää tähän, ootko mm-hmm. itse tietoinen tai huomannut tätä. Yeah. Ja siis varmasti sieltä tulee aika myrskyävää, puolustelevaa juttua, ja, koska se on niin suuri juttu. Se mm-hmm. on, niin kuin, siitä on tullut... Tärkeä osa sitä ihmistä, että tämä on juttu, josta en halua luopua ja just se turvasatama ja kontrollin keino, niin ei se ole yksinkertaista, vaan niin kuin olla,
1: Aa, okei että hei, nytpä lähden etenemään tässä. Näin. Kiitti, kun huomasit. Nimenomaan, että se reaktio voi olla todella torjuva, jos se on toistuvaa, mm. niin se on tosi raskas tilanne mm. kumppanille. Joo, ja ihan ehdottomasti täytyy sanoa se, että
2: tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että se ei ole sen ihmisen vika, että se on... Se on se
1: syömishäiriön ääni, mikä mm. käskee niin kuin tehdä tällä tavalla. Ehdottomasti, mm. Ja se ei ole henkilökohtaista, jos se syömishäiriöinen raivoaa kumppanille tai mm. perheelle, että et sitä ei kannata ottaa sille, että onko mä tehnyt jotain väärää. Mm, joo, joo. Mutta joo, ehkä se on tosi hyvä vinkki, että toistuvasti muistuttelee siitä, mutta sitten, että et niin myös muistaa sen, että Huolehtii omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta ja muistaa, että on siinä niin kuin kumppanin roolissa, mm-hmm. eikä auttajana. Et se motivaatio, sen pitää lähteä kuitenkin itsestä, Juh. ellei nyt ole mikään niin kuin tosi akuutti tilanne. Mm. Sitten voi tietysti äh, hakeutua hoitoon vastentahtoakin.
0: Mä koen, että, että se on just tärkeää, että tämä kumppani ilmaisee huolensa, mutta ei kuitenkaan. Ehkä sitten jotenkin painosta liikaa siinä asiassa, jos se toinen ei ole vielä valmis. Et koska se sairaus varmasti etenee siihen vaiheeseen, jossa itse haluaa niin pois siitä tilanteesta, niin jotenkin muistais just huolehtia omasta jaksamisesta. Mutta sitten kun se toinen on valmis ottaa apua vastaan, niin sitten hankkii tai auttaa hakeutumaan sinne hoidon piiriin ja tuen piiriin. Mm. Mutta että ei painosta liikaa, ettei, koska sehän voi... Tai voisi kuvitella, että se voisi vahvistaa myöskin sitä salailua sitten, että pystyisi, se säilyttää avoimuuden ilmapiirin. Että molemmat pystyis puhumaan omista fiiliksistä ja jotenkin syyllistämättä.
1: Niin, joo ja ehkä kun puhuttiin tuosta, että huolehtii omasta jaksamisesta niin miten, niin mulla tulee mieleen esimerkiksi, että pitää niinku omat vaikka harrastukset ja, ja kaverit ja juttelee jollekin niin ulkopuolisillisiin tilanteista ja, ja tämmöisiin.
0: Mm. Myöskin läheisten vertaistukea on tarjolla. Esimerkiksi syömishäiriöliiton mm. osayhdistykset järjestää, että et sinne on, voi mennä tosi matalalla kynnyksellä. Et. Joo, ja meillä lounas suomen sylillähän on myös läheisten vertaistukiryhmä
2: ja mm. aina voi soittaa ja rimpautella ja kysellä, mikä ihme juttu tämä
1: oikein on ja Joo. tulla purkamaan vähän mieltään, Syömishäiriöliiton sivuit löytää eri, eri kaupunkien näyt läheisten ryhmiä, ja, ja ne niin on tosiaan kaikille läheisille tarkoitettuja. Hmm.
0: Syömishäiriön sairastuminen vaikuttaa tosi laaja-alaisesti kaikkiin elämän osa-alueisiin, ja se saattaa vaikuttaa myös esimerkiksi seksuaalisuuteen, ja sitä kautta vaikuttaa parisuhteeseen. Oliko teillä Petra jotakin tämän kaltaista muutosta siinä sun sairauden aikana?
2: Joo, oli, että koska kun itse alkoi tiedostaa sen, että kuinka pahalta oikeasti näyttää, kun oli mennyt niin huonoon kuntoon, niin ei halunnut yksinkertaisesti näyttäytyä sille puolisolle. Mm. Että et tämän takia piti semmoista fyysistä etäisyyttä toiseen.
1: Niin, että toi, niinku, kehon häpeä voi olla semmoinen, niinku, mikä varmaan yhdistää tosi monen tyyppisiä syömishäiriöitä, mm-hmm. että riippumatta, että onko niinku todellisia muutoksia suuntaan tai toiseen painos, mutta et se voi olla sellainen niinku mm-hmm. hankalia tunteita sitä omaa kehoa kohtaan. Mm.
0: Joo, jos siihen syömishäiriöön liittyy just kehossa tapahtuvia muutoksia esimerkiksi painossa, niin ne saattaa tapahtua niin nopeasti, että, että voi olla, että ei koe sitä kehoa jotenkin omakseen, että tuntee itsensä tosi vieraaksi omassa kehossaan. Tai sitten vaikea tapahtuiskaan mitään muutoksia, niin just kehonkuvan vääristymät tai negatiivinen kehonkuva voi varmasti vaikuttaa tuommoiseen asiaan myös.
2: Joo, ja siis sehän on niin, niin käsittämätöntä, että kun alkoi niin kuin tajusen, kuinka huonossa kunnossa on, mutta siitä huolimatta ei pystynyt kääntämään sitä kelkkaa siitä, että olisi mm. sitten... Lähtenyt sitten kohti sitä toipumista, vaan ylläpiti tätä tilaa kuitenkin vielä aika kauan. Että se tosi kauan tiedosti, että ei, tämä ei ole hyvä, että tämä vaikuttaa jo ihan tähän fyysiseen olemiseen. Mä nautin häpeän itseäni, kun mä näytän tältä, mutta silti mulla ei ole kykyä lähteä sitten ylöspäin.
1: Ja toihan voi olla tosi hankala ymmärtää läheisen, että että miten ei... Mutta se, on se sa- sairauden ote voi olla, olla niin tiukka, että, että se ei ole niin järkeilyn asia.
0: Niin, me tullaan tästä taas tähän, että, että se syömishäiriö ei, se ei niin tapahdu sen takia, että näyttää tietyltä, että se ei ole sellainen pinnallinen juttu.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja se ei ole järjen asia. Se mm-hmm. missään nimessä on järjen asia. Se on sairaus. Se, on aina niin läheisenkin. se saattaa auttaa läheisiäkin myös, että he, he muistaa ja tiedostaa sen. Että toi toinen ei niin kuin voi. tällä just nyt yhtään mitään.
1: Me saatiin meidän Instagramissa kysymys liittyen tähän seksuaalisuuteen. Ja se kysymys oli sellainen, että onko normaalia, että syömishäiriö vie kaiken seksuaalisen kiinnostuksen. Me lueskeltiin tästä vähän. Mehän ei olla aiheen asiantuntijoita, mutta, mutta tota, luettiin jotain, jotain tutkimuksia tästä, tästä aiheesta. Ja, ja kyllä se niin kuin... Vaikuttaisi olevan yleistä, että luin tämmöisen tutkimuksen, missä oli noin 240 henkilöä, jossa oli anoreksiaa, bullimiaa sairastavia ja sitten myös epätyypillistä syömishäiriöä, niin jopa 70 prosenttia näistä koki, että seksuaalinen halukkuus oli vähentynyt ja 60 prosenttia koki seksin liittyvää ahdistusta ja riski oli kaikista korkein heillä, joilla oli anoreksia. Joo.
0: Alireuvotsemus vaikuttaa kyllä seksuaaliseen halukkuuteen ja aliravittu voi olla vai syömishäiriöinen keho ihan minkälainen vaan niin kuin riippumatta painosta. Että voi olla normaalipainoinen tai ylipainoinen ja olla silti aliravittu. Mm-hmm. Et se on tosi ymmärrettävää, että jos sun keholla on hätä, niin sulle jo ensimmäisenä mielessä silloin seksi.
1: Mm. Ja Ja anoreksiaanhan ihan diagnostisiin kriteereihin liittyy. miesten kohdalla seksuaalinen haluttomuus ja ja potenssiongelmat, että naisiltaan vastaava on on kuukautisten pois jääminen. Toki näitä kriteereitä voi kritisoida muista asioista, mutta kuitenkin, että ne on nostettu jopa siihen anoreksian oirekuvaan ne seksuaaliset ongelmat –
0: Seksuaalisia toimintahäiriöitä on, on enemmän syömishäiriöisillä kuin ihan terveillä ihmisillä. Et vastaus tähän insta-kysymykseen on, että, että kyllä on ihan normaalia, että ei halua silloin, mm-hmm. kun on sairas.
2: Niin, siis omassa parisuhteessahan huomasi sen myös, että ei ollut yksinkertaisesti lipidoa. Ja siis seksin harrastaminen sattui. Että se keho oli siinä kunnossa, että ei ollut hyvä olla.
0: Parisuhde voi olla tosi tärkeä voimavara siinä toipumisessa, jos huolehtii myöskin tämän kumppanin jaksamisesta. Voiko sun mielestä, Petra, parisuhde tukea sitä kokemusta, että on arvokas ja on rakastettava, vaikka itsellä on tosi vaikea uskoa siihen sen sairauden aikana? Siis ehdottomasti,
2: että ilman sitä toisen henkilön tukea siinä olisi ollut aivan yksin todennäköisesti olisi asunutkin yksin esimerkiksi, että sit olisi ollut yksin neljän seinän sisällä ongelmiensa kanssa. Ja no osastolla kun olin niin oli tietysti ihmisiä siinä ympärillä, mutta kun sieltä sitten kirjattiin ulos, oli taas tosi yksin. Tai siis olisi ollut tosi yksin, jos ei olisi ollut siinä sitä puoliskoa. Ja vaikka ajoittaisia hetkiä olikin, että on vaan, että haluaa vaan niin kuin käpertyä sen toisen viereen ja itkeä siinä ja oli mahdollisuus siihen. Mm-hmm. Ja se toinen niin kuin, tuki siinä ja tsemppasi koko ajan.
0: Joo, toi on varmasti tosi tärkeää kuulostaa ihan hirveän arvokkaalta, että on ollut tollainen tuki, tuki sulla olemassa koko tämän sairastamisen ajan. Ja, ja olette pysyneet yhdessä ja olleet onnellisia sen jälkeen ja, ja myöskin sen aikana. Miten te olette huolehtinut sun kumppanin jaksamisesta sitten tämän, tämän kriisin keskellä?
2: No itse, niin koska on hyvin luonteeltaan tämmöinen hoivaaja ja haluaa aina auttaa ja turvata, niin tässä vaiheessa olikin tosi vaikea jotenkin niin kun, olla silleen, että hei mä oon nyt se hoidettava, että nyt täytyy niin kun, huomioida itsensä, eikä vaan siitä toisen niin kun, puoliskon hyvinvoinnista, mutta samaan aikaan ei voinut unohtaa sitä kumppanin hyvinvointia siinä ja siitäkin sitä välillä ja siis... Mitä itse kun puhuin tosiaan puolisoni kanssa tästä näin, niin kyllä hän sanoo, että hän on ollut aika yksin sen kanssa. Että vaikka me puhutaan tosi paljon, niin häntä ei ole koskaan esimerkiksi palveluohjattu mihinkään. Ja koska hän oli kanssa niin kuin tosi huolissaan ja tosi loppu ja myös tosi yksinäinen, koska hän oli kotona sitten yksin, kun maalin olin osastolla. Niin ei, ei hänellä ole annettu ohjeita ja neuvoja, että mihin kannattaa hakea, mikä on... Tosi surullista kuulla, mutta hän itse sanoi, että hänellä on ollut muutama kaveri, kenen, kenen kanssa on voinut puhua tästä tilanteesta. Ja se on täysin okei okay ollut mulle myös tietysti, että hänenkin mm-hmm. täytyy saada purkaa niitä asioita. Ja. Ja hän huolehti niinku siitä, että hänellä on kavereita. Hän kanssa opiskeli hän näki ihmisiä. Hän ei ollut täysin yksin kaikesta huolimatta. että sai myös viettää suht normaalia elämää ja... Ihan kaikille ei sitten kuitenkaan kerrottu, että missä se Petra oikein mahtaa olla, kun se ei enää näy missään. Ja niin. Eikä se ole kotona ikinä. Ja se,
1: mmm, no, on. Niin, niin, että pystyy tavallaan ylläpitämään siinä sen huolen ja sairauden rinnalla myös semmoista niin kuin normaalia elämää. Mm. Se varmasti auttaa paljon.
0: Se auttaa varmasti myös sairastavaa, että, että, just, että ei tarvitse kokea syyllisyyttä siitä, että toinen... Toinen pelkästään huolehtisi, mutta toinen myöskin elää samalla omaa elämää ja, ja voi myöskin ehkä edistää niin kuin, omaa tarttumista taas siihen normaaliin elämään, että kumppani on ylläpitänyt, hmm. ylläpitänyt semmoista tervehetsuhdetta ulkomaailmaan.
2: Juu, ihan, ihan ehdottomasti ja tietysti sitten kun olin osastolla, niin hän kävi mua sitten katsomassa niin, kuin, niin paljon vaan kuin, niin kuin pystys ja siellä sitten tehtiin mitä nyt pystyy tekemään, että katsottiin leffaa, ja hengattiin ja juteltiin ja Vietettiin niin normaalia elämää, kun vaan pystyy siinä viettämään, mutta olisi sielläkin ollut suhteellisen yksi näistä, jos ei olisi sitten päässyt käymään.
0: Onko sulla Petra antaa mitään vinkkejä sellaiselle henkilölle, joka, jonka kumppani on sairastunut syömishäiriöön?
2: Semmoisia vinkkejä, että muista huolehtia siitä omasta jaksamisesta. Ei saa missään nimessä unohtaa itseään siinä sairauden kierteessä tärkeintä olisi saada se sairastava ymmärtämään se oma tilanne ja löytää se oma sisäinen motivaatio sitä toipumista kohti. Ja aina on hyvä muistaa, että se vastuu siitä ei ole sillä puolisolla, että se vastuu on sillä sairastavalla. Ja siinä saattaa mennä pitkään aikaa, että se ymmärtää sen tilanteen ja olkaa kärsivällisiä. Kyllä se tulee se halu sieltä. Mut.
1: Mm, tosi tärkeitä. Mm. Tärkeitä pointteja toi, että voi olla siinä tukena, mutta sitten kuitenkin ei voi kantaa yksin vastuuta. Hmm. Sitten on just tämä, että hae
2: apua ja tietoa tutustu syömishäiriöihin. Mikä juttu? Hae tietoa syliiltä, netistä. löytyy todella paljon materiaaleja. Ja muista se, että sairaus on aina erillinen siitä sairastuneesta. Hmm. Että on se yhtenä vihollinen. Eikä se sairastunut, ei tee tätä ilkeyttään, tämä ei ole vain pinnallista kiukuttelua, mm. vaan tämä on mielenterveyden häiriö. Ja niin. se ei ole kenenkään vika, mm. että kukaan ei valitse tätä sairautta itselleen. Mm. Et se on semmoinen asia, mikä aina niinä hetkinä kannattaa yrittää muistaa. Ja semmoinen ulkoistaminen siitä, että sen syömishäiriönhan voi vaikka nimetä jollain nimellä, mikä peikkomörkö oli, jos se onkaan, ja sitten... Mm sitten voi aina niin sanota, että onko nyt tämä peikko nyt taas sitten vauhdissa ja puhua siitä vähän mm-hmm. erillisenä siitä ihmisestä. Niin, jos ihmisestä. se
1: helpottaa, niin sitä voi käyttää, mm. käyttää yhdessä. Mm-hmm. Joo,
0: tuosta kannattaa keskustella sen sairastavan kanssa just, että miten, miten hän kokee, että hänelle on helpoin puhua siitä. Että mm. jos joku tällainen menetelmä auttaa, niin mikä siinä Toi mitä sanoit siitä, että, että se sairaus ei ole oikeasti kenenkään vika ja kukaan ei ole valinnut sairastua, niin toi on varmasti sellainen ajatus, joka voi kannatella sellaisina vaikeina hetkinä, kun, kun se sairaus tuntuu tosi vaikealta, niin kuin kumppanin mielestä ja omasta mielestä, niin just ajatella, että, että sitä ei ole tosiaankaan kukaan valinnut. Tähän jakson loppuun me kysytään aina meidän vieraalta joku kiva puoli, mistä pitää omassa itsessä. Mikä sulla olisi, Petra, tällainen paras puoli?
2: Mun paras puoleni on se, että mä oon tosi rohkeasti oma itteni. Että mulla on, mulla on oma tyyli ja omia, oma huumorintaju ja mä oon iloinen ja kiva ja mukautuvainen ja m- mä oon oma itseni mahdollisimman
0: tehokkaasti. Se on tosi hyvä ominaisuus, että uskaltaa olla oma itsensä ja sekin, että sä uskalsit tulla esimerkiksi tähän podcastiin puhumaan tästä aiheesta, niin mun mielestä hyvin ilmentää tätä sun parasta puolta. Mm. Ja oli tosi tärkeä juttu meille ja varmasti monille kuulijallekin. Joo, kiitos, että olit täällä Joo, kiitos Petra tosi paljon.
2: Kiitos. Oli ihan mahtava päästä tänne höpöttämään teidän kanssa.
1: Loppuun me muistutetaan vielä, että jos sulla on ongelmia syömisen kanssa, niin apua. Voi hakea esimerkiksi terveyskeskukselta tai opiskelu- tai työterveydestä kouluterkkarilta tai voi käydä tutustumassa syömishäiriöliiton sivuihin. Syömishäiriöliiton sivuilta löytää myös läheiset apua. Siellä on muun muassa läheisille vertaistukiryhmiä tarjolla ympäri Suomea.
0: Käykää myös ottamassa haltuun meidän somet. Me ollaan sekä Instagramissa että Facebookissa nimellä Ruokarauhapodi.
1: Joo, sitten me palataan ensi viikolla. Moikka! Ensi viikkoon, moikka! Moi moi!